0: Oh Mann, Gideon fühlt sich als der totale Versager. Der sät da seinen Samen aus und die Midianiter kommen, trampeln alles nieder, dann versucht er es nochmal, die trampeln alles nieder und dann geht was auf und die Midianiter kommen, trampeln alles nieder. Also so richtig gut ging's ihm in seinem Leben nicht, oder? Und er hat es auch gemerkt, er hat sich als Versager gefühlt und dann hat er gerade so ein bisschen Getreide gedroschen und dann kommt die Stimme von Gott Gott mit dir, du tapferer Krieger. Cool, oder? Gideon fühlt sich so als Versager, so der Schwächste von allen. Und Gott sagt aber zu ihm, hey Gideon, ich sehe dich. Ich sehe dich und ich habe dich nicht vergessen. Ganz im Gegenteil, ich war schon die ganze Zeit bei dir. Und ich werde auch in Zukunft mit dir sein. Gott mit dir, ich glaube... Das ist eine Zusage, die uns hier und heute auch gilt. Egal, ob wir uns alleine fühlen, egal, ob wir uns gerade stark oder schwach fühlen, egal, ob wir denken, dass Gott uns gar nicht sieht, egal, ob wir denken, Gott wäre gar nicht existent. Gott mit dir. Das ist eine Zusage, wo ich ganz fest überzeugt bin, die gilt dir hier und heute, die galt schon immer und die wird auch immer gelten. Habt ihr das gehört? vielleicht ihr Kinder, wie Gott Gideon angesprochen hat? Gott mit dir, du tapferer Krieger. Stell dir mal vor, du hast gerade eine Mathearbeit geschrieben und da steht eine 5. Und dann kommt Gott und sagt, Gott mit dir, du zukünftiger Mathematikprofessor. Klingt nicht so realistisch, oder? Oder du bist gerade auf dem Fußballplatz, hast gerade angefangen Fußball zu spielen, du sollst einen ganz wichtigen Elfmeter schießen und du schießt und er geht, keine Ahnung, 27 Meter drüber. Und Gott sagt, hey du Weltfußballer, na, alles klar? Irgendwie klingt es nicht so ganz realistisch, sag ich mal. Aber was ich euch damit sagen möchte ist, Gott sieht weiter als wir. Wenn wir gerade einen Ball verschießen, wenn wir gerade eine fünf in Mathe haben oder wenn wir wie Gideon gerade alles zertrampelt bekommen haben und uns schwach und klein fühlen, Gott sieht weiter. Der sieht in die Zukunft. Der sieht nicht nur das, was jetzt gerade ist. Der sieht nicht nur das, was außenrum ist. Der sieht, was in mir drin ist, und er sieht auch, was in Zukunft sein wird. Und das ist die frohe Botschaft von heute, die ich euch mitgeben möchte: Gott sieht dich hier und jetzt. Und er sieht deine Zukunft und er möchte auch dir sagen, wie stark du bist, was für ein Krieger du bist. Und er möchte dir Mut machen. Und Mut möchte er auch Gideon machen. Und damit wir weiter lesen oder was weiter sehen können, wie es mit Gideon weitergeht, müssen wir Gideon, glaube ich, ein bisschen ermutigen. Und wir machen das, indem wir Gideon jetzt mal zurufen, du kannst das, Gideon. Und zwar auf drei. Machst du mein Mikrofon ein bisschen leiser, sonst seid ihr gleich alle taub und dann hört ihr gar nichts mehr. Also wir rufen auf drei. Eins, zwei, drei. Du kannst das, Gideon.
1: Ja, dann saß ich hier und habe wieder weitergedroschen. Du bist stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Was höre ich hier denn schon wieder? Stark und mutig, also wirklich. Manchmal habe ich ja das Gefühl, Gott sieht irgendwie gar nicht alles, was auf der Erde ist. Ich meine, stark und mutig. Ich, Kinder, was glaubt ihr? Kriegt Gott überhaupt alles mit, was hier so passiert? Auch wenn ich hier überfallen werde oder verpennt er die Hälfte der Zeit? Hm. Du bist stark und mutig. Es tut ja schon gut, wenn das jemand zu einem sagt. Ich meine, stellt euch vor, ihr sollt gerade schwimmen lernen. Ohne eine Schwimmnudel, Schwimmflügel benutzen zu dürfen oder ohne, dass euch wer dabei hilft. Oder ihr steht ganz oben auf dem Sprungturm und, und alle Mitschüler schauen euch dabei zu, wie ihr jetzt da runterspringen sollt. Oder ihr habt gerade eine schwere Aufgabe in der Schule vor euch. Naja, dann macht es ja auf jeden Fall mehr Mut, wenn jemand sagt, hier, ich glaube an dich, du schaffst das, du bist stark und mutig. es tut schon gut. Besser als wenn jemand sagt, jetzt stell dich nicht so an. Mach schon. Aber ich... Starker und mutiger Krieger? Nee, also, da reicht jetzt ein bisschen Mutzuspruch, aber nicht. Ich meine, weiß Gott überhaupt, was für ein kämpferisches und starkes Volk die Midianiter sind?
0: Nicht nur spricht Gott Gideon Mut zu, sondern er gibt ihnen auch einen Auftrag. Ein Auftrag, der noch viel unrealistischer erscheint, als dass Gideon ein starker und mutiger Krieger ist, oder? Du wirst das Volk der Midianiter besiegen. Ich sende dich. Manchmal werden auch wir heute gesendet. Vielleicht, also zum Glück nicht, um irgendwelche Volker, Völker zu vernichten, sondern mh, vielleicht in ganz alltäglichere Situationen. Wo sendet Gott uns hin? Euch Kinder, euch Jugendliche, junge Erwachsene oder schon länger Erwachsene. Wenn man in die Bibel schaut, findet man verschiedene Aufträge von Gott an die Menschen damals, aber auch an uns. Und ich möchte mal zwei Aufträge ähm, ein bisschen herausstellen. Und der erste Auftrag ist, sei Gott dankbar und liebe ihn, denn Gott beschenkt dich. Gott beschenkt dich mit deinem Leben. Allein die Tatsache, dass du jetzt hier sitzt, zeigt mir, dass Gott dich beschenkt hast. Gott beschenkt dich mit Leben. Gott beschenkt dich mit Familie, mit Freunden, mit Gaben und mit Fähigkeiten und mit all dem, was du heute Morgen schon gefrühstückt hast. All das sind Geschenke Gottes. Gott beschenkt uns mit einem tollen Schulsystem. Manche von euch Kinder gehen morgen zum ersten Mal in die Schule. Da könnt ihr erleben, wie toll es ist, zur Schule zu gehen in Deutschland. Wie toll es ist, überhaupt eine Schule zu haben. Gott beschenkt uns mit Berufsmöglichkeiten. Gott beschenkt uns. Und Gott wünscht sich so sehr, dass wir Menschen das erkennen. Dass das Gute, was wir in dieser Welt erleben, dass das wirklich von Gott kommt. Und er wünscht sich, dass wir dankbar sind und dass wir dann Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Also mit ihm reden, von ihm hören und in seinem Wort leben, lesen. Aber wir Menschen, ich glaube so manchmal verstehen wir das nicht so ganz. Wir ignorieren Gott immer mal wieder. Das haben wir uns gar nicht selber ausgesucht, das steckt irgendwie auch so in uns drin. Wir haben Essen auf dem Tisch und wir sagen, ja, das habe ich ja besorgt, habe ich ja eingekauft. Oder vielleicht Gideon denkt auch, ja, ich habe das ja gerettet. Und manchmal denken wir, ich habe das selber geschafft. Alles das, was hier in meiner Welt, meine Wohnung, die Möbel habe ich selber gekauft, das Gehalt auf meinem Konto, dafür habe ich gearbeitet. Ich brauche doch gar keinen Gott. Das habe doch ich alles gemacht. Und ich glaube, das ärgert Gott so richtig. Ich glaube, es ärgert Gott, dass wir manchmal sagen, Gott, ich brauche dich gar nicht, ich habe doch alles. Und genau deswegen, oder das ist einer der Gründe, weswegen Gott gesagt hat, da muss irgendwie Rettung her. Dann hat er Jesus zu uns auf die Welt gesandt. Jesus musste am Kreuz sterben und ist wieder auferstanden, damit unsere Beziehung zu Gott wieder heile wird. Dass wenn wir ihn ignorieren, Gott uns trotzdem seine Hand ausstreckt. Und ich denke, dafür können wir Gott unendlich dankbar sein. Für diese Liebe, für diese Rettung. Und das ist der erste Auftrag, den Gott uns gibt. Sei dankbar dafür. Der zweite Auftrag ist, diese Liebe, die ich dir geschenkt habe, gib sie an andere Menschen weiter und hilf ihnen. Gott hat uns nicht umsonst mit Gaben und mit Fähigkeiten ausgestattet. Er hat uns diese Fähigkeiten und Gaben geschenkt, damit wir anderen Menschen damit dienen können und sie für das Reich Gottes einsetzen können. Es ist wichtig, dass wir unsere Gaben und unsere Fähigkeiten, dass wir sie trainieren und dass wir sie einsetzen und ausbauen. Und deswegen sendet Gott Kinder in die Schule Erwachsene in den Beruf, Jugendliche in die Ausbildung oder ins Studium. Gott sendet uns, damit wir Menschen einen guten und wertvollen Beitrag in diese Welt geben können und damit wir die Liebe Gottes weitergeben können. Anderen Menschen helfen. Das ist ein Auftrag, das ist ein Ziel. Der Auftrag Gottes ist es, anderen zu helfen. Wir leben nicht nur für unsere eigenen Vier Wände, nicht nur für unser eigenes Wohl, sondern wir leben auch besonders zum Wohle anderer und zur Ehre Gottes. Gott gibt mir Gaben und Fähigkeiten und übergibt mir Verantwortung, etwas damit zu machen. Gott sendet uns, euch Kinder in die Schule, euch Jugendliche in die Ausbildung und ins Studium, uns Erwachsene in den Beruf. Und dafür brauchen wir manchmal Mut, brauchen manchmal ein bisschen Stärke, weil das ist nicht immer einfach. Glaubt ihr, Gideon hat das mittlerweile verstanden? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen noch mal rufen auf. Drei, du kannst das, Gideon. Eins, zwei, drei, du kannst das, Gideon.
1: Ich soll gegen die Midianiter kämpfen. Aber ich habe echt Schiss. Ich meine, ich bin der Kleinste. Ich habe keine große Familie. Und auch sonst wenige, die hinter mir stehen, mit mir kämpfen oder mich unterstützen würden. Das können doch andere viel besser als ich. Ich meine, ihr kennt das doch auch, oder? Wenn irgendwer älter ist als ihr und macht schon zwei oder drei Jahre länger einen Sport oder spielt schon zwei oder drei Jahre länger ein Instrument, dann bringt es doch überhaupt gar nichts, sich mit dem zu messen. Ich meine, wenn irgendwer, der da gerade erst mit anfängt, ja, sich dann man fängt im Sport mit so einem Erfahrenen zu messen. Äh, es bringt doch nichts. Er verliert doch sowieso. Ich werde dir beistehen und du wirst gewinnen.
0: Ich finde die Bibel so schön ehrlich. Ganz besonders, wenn es um Personen geht. Also es kann sich doch keiner ausgedacht haben, dass so, ein, so jemand, der ein Held sein soll, sich so... Ausreden sucht, oder? So, Gideon, der sitzt da, bekommt einen Auftrag von Gott. Also, wenn ich jetzt wörtlich Gottes Stimme hören würde. Also, ich glaube nicht, dass ich sagen würde, ah, pst, sorry, ich bin der Kleinste in der Familie, ich kann das nicht, such dir mal jemand, lieber jemand anderes. Ich finde es so ehrlich, ich finde es so schön, dass es solche Geschichten in der Bibel gibt, weil wir so viel davon lernen können. Gideon fällt nichts anderes ein, als sich Ausreden zu suchen. Aber kommt uns das nicht doch irgendwie manchmal bekannt vor? Manchmal haben wir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und die Möglichkeit ist zum Greifen nah und wir tun es doch nicht. Und hinterher, weil wir ein schlechtes Gewissen haben, suchen wir Ausreden. Ah ja, das, äh, ich konnte das gar nicht, das äh, war nichts, da musste ich nicht helfen, da musste ich nichts Gutes tun. Irgendwie haben wir Menschen manchmal Angst uns zu blamieren, wir haben Angst zu versagen oder wir haben Angst ähm, zu wissen oder wir haben Angst davor, was der Nachbar sagen könnte. Gideon gibt sich richtig Mühe mit den Ausreden, oder? Ich habe doch keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich tresche hier mein Getreide, ich bin doch kein Krieger. Ich komme aus einer unbedeutenden Familie. Ich bin der Kleinste von uns allen. Ich habe ganz wenig Erfahrung mit dem Kämpfen. Such dir doch lieber jemand anderes. So zum Beispiel meine großen Brüder, fragt die doch. Kennt ihr das? Ausreden suchen, wenn Gott uns ruft? Bei Gideon hat keine dieser Ausreden wirklich geholfen. Gott macht Gideon weiter Mut und redet ihm zu. Er sagt, du schaffst das, ich helfe dir, ich werde bei dir sein. Und dann sagt Gott sogar nochmal, ich werde dir beistehen, du wirst gewinnen. Also das Ergebnis steht eigentlich schon fest. Gideon brauchte überhaupt gar keine Angst mehr haben, weil er wusste, dass Gott ihm sagt, du wirst gewinnen. Es gibt gar keine andere Option. Du brauchst keine Angst haben. Wie wunderbar ist Gott an dieser Stelle zu Gideon. Er könnte Gideon fallen lassen und sagen, ja gut, dann suche ich mir halt wirklich einen Bruder von dir aus. Dann lasse ich es eben sein. Ich suche mir mehr jemand anderes. Dich frage ich nie mehr. Du bist jetzt für mich gestorben. Nee, Gott tut das nicht. Gott geht immer wieder zu Gideon und sagt, ich möchte das mit dir. Ich habe einen Auftrag für dich. Mit dir möchte ich etwas Großes vollbringen, nicht mit jemand anderem. Und manchmal müssen wir wie Gideon dann so zwei oder drei Runden laufen, bis wir wirklich verstanden haben, aha, stimmt, mit mir soll das sein. Wir haben einen Gott, der uns weiter ermutigt, obwohl wir manchmal Ausreden haben und der uns weiter ruft, obwohl wir denken, dass wir zu klein sein könnten. Wir haben auch einen Gott, der uns Verantwortung gibt, aber einen Gott, der uns helfen möchte. Ein Gott, der bei uns ist, immer und überall. Einer, der nicht nur von uns weiß, sondern auch ein Gott, der da ist. Gestern, heute, morgen, immer gleich. Hat Gideon das verstanden? Wenn ihr es erfahren wollt, müsst ihr noch einmal, du kannst das Gideon auf drei rufen. Eins, zwei, drei. Du kannst das, Gideon. Ja, dann schauen wir mal. Stellt euch vor,
1: ich habe gegen die Midianiter gewonnen. Das war Wahnsinn. Obwohl gar nicht so viele mit mir gekämpft haben. Aber was sage ich kämpfen? Die, die, die sind einfach weggelaufen, als wir gekommen sind. Ha. Gottes Plan hat tatsächlich geklappt. Eigentlich hat Gott die Midianiter vertrieben. Wer die Geschichte nochmal nachlesen möchte dann findet sie in der Bibel, im Richterbuch ab Kapitel 6 oder, Kinder, in eurer Kinderbibel unter meinem Namen Gideon.